0: Olimpia Sport for Nature di Dario Ricci
1: Ho iniziato negli studi di Fuerteventura alle Canarie e dalla prima onda che ho preso ho capito che era il mio sport e, e dovevo farlo assolutamente e cercare di dare il massimo sempre Uno dei miei obiettivi è quello di cercare di entrare alle Olimpiadi. Non questo del 2020, ma ovviamente quello del 2024, e devo dire che ce la metterò tutta.
2: E allora pensi ai surfisti e ti viene in mente la California, il sole, i fisici statuari, la musica ad alto volume eh, che una volta veniva eh, sparata dagli stereo e adesso è pompata da altoparlanti collegati a smartphone o iPod, insomma dici surfisti e non pensi certo a degli ambientalisti o attivisti per la natura, ma... Eccolo qua, se eh, tutti i luoghi comuni eh, positivi rispetto a questo sport sono assolutamente confermati e non superati, ci si sta affermando però una generazione di surfisti che si sta trasformando oltre in generazione di campioni anche in vera e propria generazione di sentinelle del mare eh, perché come vivono loro l'ambiente marino, gli ecosistemi marini, davvero ci sono pochi atleti al mondo, di questi oggi parliamo in questo nuovo appuntamento con Olimpia Sport for Nature, sempre al mio fianco Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano, mental coach, preparatore atletico di tanti campioni del nostro sport e fondatore del progetto dell'associazione Sport for Nature, ben ritrovato Stefano
0: Ciao Dario e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, prima di presentare il nostro ospite che è già in collegamento con noi da chissà quale onda, ti chiedo Stefano, direi che il concetto di equilibrio che il surfista eh, incarna eh, è un concetto spesso alla base sia della preparazione atletica che di quella mentale che curi con molti dei tuoi campioni.
0: Beh sì, essendo il surf uno di quegli sport che deve domare la variabilità delle onde, del vento, delle maree ha anche in sé quelle caratteristiche di necessità di osservazione degli eventi intorno mentre si sta compiendo il gesto atletico della capacità di adattamento alle situazioni che immediatamente possono cambiare e alla concentrazione concentrazione mentale che deve essere sempre attivata una rousal totale dal primo all'ultimo istante e oltretutto fisicamente c'è la necessità di trovare quel bilanciamento attraverso il cosiddetto core eh, quindi questa eh, gabbia di muscoli che ha nel bacino determinano in noi l'equilibrio un equilibrio che mai come in questo caso è sia di carattere fisico ma anche di carattere mentale
2: equilibrio sempre più precario quello che anche c'è nel nostro rapporto con la, con la natura e col mare e allora il campione che oggi ospita. Ho di Olimpia Sport for Nature davvero conosce i mari del mondo onda per onda classe 2001 nativo di eh, Pescara sta crescendo e viaggiando verso l'Olimpiadi di Tokyo ma ancora di più verso quella di Parigi 2024 intanto nel 2019 sono arrivate le prime grandi eh, soddisfazioni con la conquista del titolo europeo con la nazionale assoluta e poi col quinto posto nell'ultima tappa del WSL Pro Junior alle Arroni e allora benvenuto a Olimpia Sport for Nature Edoardo Papa
1: Ciao, grazie a tutti è un piacere per me stare insieme a voi a parlare della natura e di quello che è il mio sport.
2: Beh, caro Edoardo, da abruzzese però le onde buone te le devi andare a cercare, no? Perché da quel che sappiamo, e noi caro Stefano andando spesso a Ripateatina per il Festival il Premio Roghi Marciano lo conosciamo bene l'Abruzzo beh, l'Adriatico ha altre qualità ma non quella del, del, delle belle onde no, eh, Edoardo?
0: Certamente, non
1: è una delle migliori qualità dell'Abruzzo ecco <ride> ehm, quindi io sono... A costretto diciamo a viaggiare eh, in giro per il mondo e andare alla ricerca del, della cosiddetta onda perfetta.
2: <ride> eh sì davvero, tra l'altro passione di famiglia la tua no? Perché so che, che... vieni da una famiglia di sportivi insomma.
1: Sì, mio padre è stato una, un palanotista che ha giocato in Serie A eh, con il Pescara ai Tempi d'Oro e È sempre stata una grande ispirazione per me, sia come padre ma anche come come atleta.
2: Senti, invece per te proprio la passione per il surf come nasce?
1: Allora, la mia passione per il surf è nata come gioco. Eh, Qui in Adriatico, io all'età di 9-10 anni, ho preso le mie prime tavole, mi sono buttato in acqua, sempre in maniera molto... Eh, tranquilla ecco E dopo un po' circa, All'età di circa dieci anni Io e mio padre abbiamo deciso di Fare un viaggio Andare a Forteventura Una delle isole Canarie e da quel momento che ho toccato l'oceano è partito questo, questo grandissimo viaggio mm. questo amore per questo sport
2: ecco. Eh beh ci credo, ci credo perché quando si vedono quelle onde no, Stefano direi che c'è il concetto di, di sfida ma anche proprio quello di dialogo con la natura eh. parliamo di discipline queste come, come il surf e altre che stiamo avvicinando in questo cammino che eh, più eh, che solo la rivalità con gli elementi naturali ci, ci aprono proprio a un dialogo
0: Sì, mai come nel caso degli sport in acqua, in particolare nel mare, c'è questo binomio tra le frequenze delle delle onde e le frequenze del nostro cervello e anche se vogliamo dell'anima, nel senso che Uh, il movimento uh, che sembrerebbe quasi casuale di un mare e realtà le sue leggi e come tali chi ama e chi pratica questi sport entra necessariamente in sintonia. Pensiamo anche ai velisti che compiono imprese anche in solitaria da una sponda all'altra di un continente attraversando oceani interi. Ecco attraverso il dialogo con la natura e con gli elementi si riscopre l'integrazione tra noi esseri umani e la nostra madre terra.
2: Edoardo qual è la la figura che ti riesce meglio leggevo e che ti piace di più leggevo che ti dà un'emozione particolare quando entri in in questi tunnel che che di fatto si formano quando l'onda praticamente ti si si arriccia intorno quasi ti si chiude sopra no?
1: Sì esatto Mm, personalmente fare un tubo eh, nel surf è una delle sensazioni più belle che io abbia mai provato nella mia vita tu fai, appena prendi l'onda ti trovi in questa diciamo, caverna d'acqua e, e in un certo senso è come se fosse un'altra dimensione, il, ter- il tempo scorre diversamente ecco. e sono quei pochi 3-4 secondi che... Mh, valgono veramente tanto.
2: Eh sì, emozioni davvero incomparabili e anzi, invitiamo gli amici che ci stanno ascoltando a provare, eh, perché poi provando non dobbiamo, certo, certo. Eh, non dobbiamo diventare tutti bravi come te, ma magari l'ispirazione anche per superare ma qualche... Ma
0: l'importante, guarda, è
1: divertirsi. Eh, Tutte le cose che si fa è Tutte l'importante è divertirsi
2: ecco tanto divertimento ma in questi anni gioco forza no caro Stefano Tirelli come già accennavamo i surfisti sono diventati anche delle vere e proprie sentinelle della natura e adesso ne parliamo perché in tutto il mondo stanno nascendo vostre associazioni no Edoardo attente a vari aspetti ambientali ho qui sotto mano ad esempio una ricerca eh, piuttosto singolare evidenziata da qualche tempo fa dall'agenzia ANSA gli appassionati di surf hanno tre volte più probabilità di avere nel loro intestino dei batteri resistenti agli antibiotici rispetto al resto della popolazione. Questa è una ricerca eh, pubblicata dalla rivista Environment International dopo eh, dei campionamenti e delle rilevazioni fatte su un uh, campione appunto di uh, appassionati del mare nelle acque del Galles e dell'Inghilterra. Questo perché Perché inevitabilmente aumentando l'inquinamento delle acque eh, aumentano anche l'esposizione alla questesse da parte vostra e i rischi conseguenti. Quindi tutto sommato, oltre che per le onde, causa inquinamento, diventa anche uno sport terri- eh, abbastanza rischioso da questo punto di vista.
1: Eh sì, purtroppo sì. Allora, io da quando ho iniziato a viaggiare me ne sto rendendo sempre più conto. E, mh, ogni volta che viaggio capisco che la situazione è veramente sta degenerando in continuazione. E, mh, e bisogna prendere dei provvedimenti. Allora, io sono andato alle Maldive qualche anno fa, quattro anni fa, e ho trovato una, una spiaggia di un'isola, di un'isola, eh, a, a, a fianco a uno spot molto famoso che si chiama Cox, eh, e questa spiaggia praticamente è coperta eh, di, da una distesa di, eh, di spazzatura, di plastica, eh, di imballaggi ed è stato vera- ver- sinceramente molto triste eh, vedere questa cosa soprattutto in un posto come le eh, Mal- Maldive ecco.
2: Eh beh insomma eh, paradiso eh, per eccellenza Stefano Direlli eh, abbiamo, sappiamo della passione del debole che Edoardo ha per le spiagge australiane e mi accennavi fuori onda che hai approfondito proprio questo tema anche in un tuo viaggio proprio in Australia no?
0: Sì, sì, parlo di un viaggio che ho ho realizzato molti anni fa ehm, nel continente, diciamo, la chiamiamo continente perché in realtà è talmente vasta questa nazione che per noi sarebbe come l'area dell'Europa quasi, però eh, il territorio australiano, in particolare la barriera corallina, mi colpì moltissimo perché nella costa orientale, già eh, parliamo dei primi anni del 2000, si evidenziavano quelli che erano gli effetti dell'acidificazione, degli oceani e dei mari con conseguente indebolimento di questo macro organismo che è poi alla base della catena alimentare per tutta la vita eh, non solo delle creature marine ma anche di tutto il resto perché sappiamo che tutto è correlato tra l'altro negli ultimi anni l'Australia giusto per dare delle indicazioni proprio specifiche sappiamo che è tra i continenti che sta manifestando maggiormente quelli che sono gli effetti del global warming Se Pensiamo per esempio agli incendi, pensiamo che solo nel 2020 è stata bruciata un'area, per farvi capire, grossa come l'intera Scozia e sono stati ammazzati, in questo caso bruciati, mezzo miliardo di animali, sì, tra, tra specie delle foreste, dei territori e uccelli, per cui pensiamo a quanto questo territorio che poi... In qualche modo è anche un po' una sorta di esempio di ironia, se vogliamo, di quella della sorte, perché l'Australia è tra i primi paesi al mondo per esportazione di carbone e gas, quindi di gas serra, che sono quelli che in realtà stanno aumentando anche nell'atmosfera e di conseguenza la temperatura stessa degli oceani e dei mari. E in questo senso mi venirebbe proprio da chiedere ad Edoardo, cosa hai potuto percepire a livello di temperature nei mari che tu dall'Europa all'Australia, quindi in vari continenti, assapori con i tuoi allenamenti?
1: Allora, senz'altro la, la temperatura... sta sta appunto aumentando eh, indubbiamente in Australia come ben sai a a seconda delle zone la temperatura varia un sacco però eh, c'è da dire che eh, in questi ultimi anni si sta alzando un sacco e e io l'ho notato proprio in prima persona viaggiando eh, sia in Australia ma anche qui in Europa comunque eh, le stagioni eh, sono abbastanza strane, ci sono periodi per esempio molto caldi eh, e periodi molto freddi, un freddo magari eh, fuori luogo: nel senso che in periodi più caldi eh, l'acqua è, è molto fredda, o in periodi freddi l'acqua è molto calda. Ecco, è un, è un, sta avvenendo un cambiamento che e senz'altro si può
2: percepire. Eh sì, si sente, si sente. Addirittura leggevo Edoardo, eh, confermami questa cosa che almeno personalmente non conoscevo di quanto questo riscaldamento globale stia mettendo a rischio anche quello che è il surf invernale, perché in alcune regioni del mondo, ad esempio i grandi laghi eh, che sono tra, insomma, tra Stati Uniti e, e Canada, alcuni appassionati riescono a far surf anche eh, nel periodo invernale, ma chiaramente il riscaldamento globale e inquinamento stesso eh, di questo ecosistema stanno pregiudicando chiaramente anche questa questa opportunità, questa possibilità, sì magari estrema, ma che comunque eh, vi rinsalda nel ruolo di di vedette della natura, no?
1: Certo, certo, a volte appunto è è possibile, non so se voi avete mai visto video in cui persone surfano anche nei fiumi eh sì, come, come stavi dicendo tu, appunto, eh, con, eh, con questo fatto del riscaldamento globale eh, questi, questi surfisti dei fiumi ecco, stanno, stanno soffrendo un po' di più.
2: Eh, sì, sì. Che... immagino che diventi complicato beh, anche perché poi no, Stefano la cosa buona è che non ci stanno gli squali quindi tutto sommato sì <ride> sì, quella
1: è la cosa positiva anche se ci sono alcuni tipi di squali che risalgono i fiumi eh.
2: ah caspita, lo squalo salmone Stefano Tirelli <ride> no, <ride> eh, no, sono,
0: sono gli squali più pericolosi quelli, perché in effetti risalgono dal mare verso i fiumi e sono veramente quelli che causano la maggior parte dei, dei grossi incidenti sì. mortali uh, nel mondo tra l'altro a proposito di, di dati eh, diciamo che Canberra è stata per esempio negli ultimi tempi parlava molto bene Edoardo di questo, prima di, eh, la città più, più, più calda in assoluto che ha raggiunto i 49 gradi di temperatura una cosa incredibile ma dall'altra parte appunto uno studio dell'università di Milano quindi parliamo da un continente all'altro dice che è nato un effetto che si chiama dipolo dell'oceano indiano, ossia attraverso il surriscaldamento globale questo oceano genera una simmetria all'interno delle temperature delle acque dell'oceano stesso, ossia la parte orientale e occidentale dello stesso oceano prevedono due tipi di manifestazioni, cose particolari, ad esempio negli ultimi anni sulle coste africane ci sono state parecchie precipitazioni di aria umida e anche di piogge, mentre sulle no. coste australiane si è avuta sempre maggiormente una situazione di aria secca, cioè ciò per dire di come si sta stravolgendo un po' è il clima, so. ma io quello che, che, mi, che mi chiedo e che però in realtà ammiro di Edoardo... Tu sei giovane, sei 19 anni, ecco, com'è il sentire della, dell'amore per questa terra e quindi per tutti gli esseri, compresi noi esseri umani, all'interno dei tuoi coetanei, nel, tuo, nel tuo mondo? Hai sentito questo?
1: Sì, io, allora, io l'ho sentito senz'altro. Devo, devo dire che sono molto fortunato a fare uno, uno sport del genere perché in un certo senso ti apre gli occhi. Eh, avendo la possibilità di viaggiare, di stare a contatto con la natura, praticamente tutto il giorno ti fa capire alcune cose che eh, eh, diciamo vedi cose da una prospettiva, diverso, eh, una prospettiva diversa ecco e, e quindi io nel, nel mio piccolo ogni giorno cerco di eh, di, di aiutare eh, la natura facendo non so la, eh, riciclare eh, cercare di consumare il meno possibile
2: queste cose qui. Ecco. Certo tante piccole scelte quotidiane ma di fatto ecco dicevamo ci stiamo avvicinando alle ultime onde di questa eh, lunga escursione insieme per le acque dei mari e degli oceani Edoardo Papa va eh, sottolineato quanto voi surfisti siate riusciti e state riuscendo a fare squadra no? in questo ruolo di vigili del mare. Cito un paio di eh, iniziative che sicuramente conoscerai e, e che in qualche modo eh, Affianchi e sostieni eh, il percorso di Surf Sustainable, un movimento di surfisti, di attivisti per l'ambiente, di artisti e di scienziati che intorno alla passione per il surf si sta eh, adoperando per costruire sia delle iniziative sia una cultura della prevenzione e poi certo. la Surfrider Rider Foundations praticamente è una fondazione a livello internazionale che è una rete che poi declina l'attenzione per l'ambiente da parte principalmente da, di surfisti ma anche di eh, attivisti appunto a più ampio spettro e, e che in ogni paese sviluppano dei percorsi specifici faccio dell'esempio, ad esempio in Giappone i surfisti si occupano principalmente dell'inquinamento causato dalle scorie nucleari in Marocco le campagne principali eh, sono sui rifiuti gettati in mare. in Europa si cerca di eh, puntare molto sulla pulizia dei mari e delle spiagge, ecco in, in questo senso siete veramente un piccolo grande esercito no?
1: Sì, sì, come hai detto tu in eh, questi ultimi anni stanno nascendo tantissime associazioni che eh, cercano appunto di aiutare la natura e, e combattere l'inquinamento. Eh, io ho la fortuna di conoscere eh, Roberto D'Amico che ogni tanto appunto organizza eh, delle, eh, delle, delle giornate. Eh, dove eh, si si assiste una vera e propria eh, pulitura della spiaggia Mm. Eh, moltissime persone eh, scendono eh, scendono in spiaggia e aiutano a a ripulire oppure un'altra associazione che conosco molto bene è quella di Sons of the Ocean eh, che sono dei ragazzi toscani i quali appunto eh, cercano di, di, di aiutare la natura a combattere questi problemi.
2: E insomma, un piccolo gesto può veramente aiutare non solo a salvare un ecosistema, ma soprattutto a cambiare una mentalità. Eh, Stefano Tirelli, siamo veramente eh, all'ultimo trick, giusto, Sebast- eh, giusto Edoardo, come eh, si eh, dice ovviamente. così, come dite voi surfisti, eh, vedi, piano piano, a forza L'ultima di quadri... manovra, dai. Ultima manovra, <ride> ultima manovra, ultima manovra e allora a te il gran finale con Edoardo Papa.
0: Grazie, grazie Dario, ma grazie veramente a Edoardo per quello che fa così giovane, ma così pieno di energia e di di grandi intenti per il nostro pianeta. Se sei d'accordo, noi invitiamo sempre quegli sportivi che aderiscono alla filosofia di Sport for Nature con il claim Save the Nature, Sport for Nature. Quindi se tu ce lo vuoi dire, noi ne saremo molto 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 felici.
1: Save the Nature,
0: Sport for Nature. Perfetto Edoardo, allora ormai sei imbarcato
2: nel viaggio di Olympia Sport Furniture rapidissimamente prossimi obiettivi?
1: Prossimi obiettivi è iniziare le gare, i QS, e far parte del mondiale ISA che si terrà nel Salvador a fine maggio, ecco. un mondiale che servirà per le qualificazioni delle Olimpiadi, sarà eh. un'esperienza eh, veramente importante e spero di... Mh, di far parte della, della squadra
2: ecco. e eh, allora come dite tra di voi buon vento no? quelli lo diranno il windsurfer voi del surfer eh, come in bocca,
1: in bocca al lupo Perfetto. è universale
2: dai benissimo allora un grande in bocca al lupo a Edoardo Papa speriamo di vederci presto nel tuo Abruzzo o ti inseguiremo onda dopo onda in giro per il mondo e grazie per essere stato questa sera ospite di Olympia Sport for Nature
1: Crepi e grazie a tutti, è stato un piacere.
2: E grazie a Stefano Tirelli, eh, compagno di viaggio in questa splendida avventura tra sport e natura.
0: A te Dario, a tutti voi, un abbraccio. Avete ascoltato Olimpia, Sport for Nature. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.